0: Saludos mis estimados líderes, nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa, emprendimiento y vida personal. Por lo que el título de esta recomendación que vendría siendo la parte número 2 es Estilos de liderazgo, pero recuerda parte número 2, siendo el artículo y el episodio 47.1 donde recuerda que el punto 1 indica la parte. Que sigue al episodio principal que sería el 47.0 Por lo que en este episodio vamos a continuar analizando Y obviamente entendiendo los diferentes estilos con los que debe contar una persona nominada a líder Obviamente en base a las necesidades del equipo de trabajo por lo que tenemos que entender cuáles son los diferentes estilos de liderazgo que podremos encontrar en las personas Para que nuevamente esas personas actúen utilizando su estilo de liderazgo con los que cuentan Obviamente de forma personal Para que nuevamente lo apliquen en el equipo de trabajo para generar resultados totalmente extraordinarios Por lo que antes de comenzar con la segunda parte de este episodio Quiero refrescarte un poco la memoria entendiendo lo que vimos el día de ayer donde entendimos que el tener un líder en este nuevo modelo empresarial que vivimos actualmente Y obviamente nuestra empresa o equipo de trabajo Va a ser uno de los factores determinantes para generar resultados totalmente extraordinarios Ya que esas personas van a utilizar su conocimiento en materia de inteligencia emocional Así como en materia de inteligencia intelectual o académica Para poder potenciar los resultados pero de una forma grupal Utilizando los diferentes estilos de liderazgo con los que cuentan Sin embargo también entendimos que obviamente el verdadero problema, obviamente al tener los líderes, se encuentra, valga la redundancia, en encontrar los líderes. Ya que no muchas personas cuentan con todas estas capacidades y habilidades, como te comentaba, tanto en materia emocional como en materia intelectual. Por lo que el verdadero problema es encontrar este tipo de personas que obviamente cuenten con estas capacidades, donde ese es el verdadero trabajo. Sin embargo, ya entendiendo que obviamente es un verdadero trabajo encontrar este tipo de personas, la verdadera pregunta que te debe de surgir en realidad es cómo identifico si estas personas son las adecuadas para convertirse en líderes. Ya que nuevamente, al entender qué estilos de liderazgo necesitas, pero primero entendiendo cuáles son los que tienes disponibles, vamos a poder obviamente asignar un estilo o una persona totalmente enfocada al, al problema el cual tiene nuestro equipo de trabajo, por lo que primero tenemos que entender qué estilos hay eh, obviamente en las personas, qué estilos de liderazgo cuenta la sociedad y eh, obviamente los diferentes tipos de personas, para que nuevamente esas personas las podemos ubicar o las podamos reubicar a nuestro equipo de trabajo y que eh, de forma grupal generen resultados extraordinarios. Sin embargo, el día de ayer también entendimos los dos principales estilos que obviamente puede contar una persona, así como las cualidades a nivel mental que tiene una persona con este tipo de estilo de liderazgo para que podamos ubicar a esta persona con este estilo de liderazgo que necesitamos de una forma más fácil y no perdamos el tiempo. Por lo que nuevamente esto va a ser uno de los factores determinantes para ubicar a la persona adecuada para que se convierta en el líder de nuestro equipo de trabajo. Por lo que en el episodio anterior también entendimos los dos primeros, como te comentaba, estilos de liderazgo que yo considero principales, que sería el estilo autoritario y el estilo coach. Donde también entendimos, como te comentaba, qué características debe tener una persona con este tipo de estilo. Por lo que el día de hoy vamos a continuar entendiendo cuáles son los diferentes estilos que hay en la sociedad, que hay en las personas. Así como las características que poseen esas personas al tener este, este tipo de estilo de liderazgo. Por lo que continuemos entendiendo los diferentes estilos. Ya dando resumen y refrescándote la memoria con lo que vimos en el episodio del día de ayer. Por lo que pasemos al tercer estilo de liderazgo que yo considero de los más importantes a implementar en nuestro equipo de trabajo y es el estilo conciliador. Este estilo ayuda demasiado cuando las personas del equipo de trabajo no tienen una buena estabilidad emocional. Ya que prácticamente dotan de métodos estratégicos Que les permita recuperar esa balanza emocional presente en el equipo de trabajo Obviamente a puntos positivos Lo que prácticamente va a generar mayor eficiencia y rendimiento en el equipo de trabajo Con el que cuenta obviamente en su responsabilidad Por lo que ese estilo conciliador va a ayudarte Si tu equipo de trabajo no tiene una buena estabilidad emocional Seguramente te estarás preguntando Pero Leonardo ¿Cómo detecto que obviamente ...obviamente no hay una estabilidad emocional... ...y eso lo estaremos abarcando en el episodio posterior a este o en el día de mañana... ...donde vamos a entender qué estilo de liderazgo requiere tu equipo para trabajar de la mejor forma posible... ...por lo que espera el episodio del día de mañana... ...sin embargo te doy un adelanto para entender a qué me refiero con una buena estabilidad emocional... ...y me refiero a que todos los integrantes del equipo de trabajo puedan generar una comunicación positiva... ...donde hay una competitividad crítica... ...en el que demos paso a que cada integrante del equipo de trabajo pueda dar apoyo a otros integrantes de una forma totalmente benéfica, sin que haya paso a la molestia o al hartazgo interpersonal, donde es la estabilidad emocional va a ser uno de los factores que permite el crecimiento del equipo de trabajo así como su evolución, ya que nuevamente hay paso a la crítica positiva y no a la crítica destructiva, donde ese factor de la estabilidad emocional va a ser uno de los determinantes nuevamente por lo que vamos a entender ahora qué características de una persona Obviamente que tiene este estilo conciliador en sí misma Donde prácticamente este tipo de personas cuenta con la primer característica que te voy a aportar de tres Y es que prácticamente intenta siempre motivar a las personas Una persona con un estilo conciliador siempre va a intentar motivar a las personas Basándose en sus objetivos y como y cómo prácticamente esta persona los podría cumplir por lo que siempre vas a encontrar ese tipo de personas que intentan ayudar mucho a las personas a motivarlas en relación a sus objetivos. Y la segunda característica que tiene esta persona con un estilo conciliador es que siempre dotan a las personas de un apoyo incondicional. Espero y que te quede claro esa palabra porque al momento... De querer ubicar a una persona con un estilo conciliador Tienes que entender si esa persona en realidad dota a las personas de un apoyo totalmente incondicional así como vaya más allá del que pueda proveer en su trabajo por lo que crean relaciones más personales que laborales con las personas obviamente con las que brinda su apoyo, donde como te comentaba tienes que entender y apreciar perfectamente si el apoyo que brinda esta persona que supones que tiene un estilo conciliador va a ayudar obviamente al equipo de forma incondicional ya que si es un apoyo condicional prácticamente estarás generando un equipo de trabajo en el que hay deudas, y obviamente no me refiero en deudas económicas, sino en deudas de favores, ya que esta persona va a tratar de ayudar obviamente a todas las personas, efectivamente pero va a tratar de cobrar estos favores, esta ayuda, y eso no es lo que quieres, por lo que un estilo una persona con un estilo conciliador debe de ser una persona que aporte de conocimientos, habilidades, o en pocas palabras, apoyo de forma totalmente incondicional, y que además de paso a relacionarse con las personas de su equipo de trabajo, pero más allá de obviamente los campos laborales donde creen relaciones de amistad y pasemos a la tercera característica de una persona con un estilo conciliador en sí misma y es que prácticamente esta persona nunca está o en esta persona en su mentalidad nunca está el no poder Nunca vas a ver una persona con este estilo diciendo no puedo, sino todo lo contrario, siempre intentan buscar soluciones a las adversidades con las que se encuentran, por lo que una persona con estilo conciliador en, en sí misma siempre va a decir yo puedo, yo no lo lograré, por lo que nunca va a dar paso al autosabotaje. Sin embargo, un punto a contemplar en la persona con este estilo es su forma de ser y obviamente la forma de expresarse, ya que si es una persona que utiliza el sarcasmo al conciliar a su equipo de trabajo, al aportar apoyo y obviamente al darles las habilidades y conocimientos necesarios para que puedan poder resolver sus actividades, no debe de tener sarcasmo nuevamente seguramente te estarás preguntando, pero Leonardo, ¿por qué una persona con este estilo conciliador no debe tener o dar cabida al sarcasmo en las expresiones en las que aporta su apoyo, en las expresiones corporales o lingüísticas? Porque una persona que aporta conocimientos, que aporte, aporta apoyo incondicional en pocas palabras, prácticamente debe ser de forma honesta, sincera, empática. Y el sarcasmo no ayuda en esos tres factores, sino todo lo contrario, los derrumba. Por lo que solo va a crear molestias. Por lo que tienes que evaluar este aspecto al tratar de ubicar o... Tratar de entender si la persona nominada cuenta en realidad con un estilo conciliador Por lo que en pocas palabras una persona con un estilo conciliador Siempre es una persona que intenta motivar a las personas basándose en sus objetivos Y obviamente cómo los puede cumplir Al aportar de apoyo totalmente incondicional Y que además de eso pueda crear relaciones que vayan más allá del campo laboral Que cree relaciones amigables con las personas con las que brinda su apoyo así como estas personas nunca las vas a apreciar o a poder ver diciendo no puedo, sino todo lo contrario siempre van a estar buscando soluciones siempre van a encontrar la solución ante las adversidades y siempre diciendo yo sí puedo o yo lo puedo resolver, por lo que ese es un factor que puedes considerar otro factor que te puede impulsar así como ayudar a encontrar este tipo de personas es que este tipo de personas nunca se rinden, es una persona muy pero muy comprometida con la acción o con la actividad que está haciendo o ejecutando Donde no da paso a la distracción Si es una persona que llega en cualquier situación o actividad A dedicarse a esa actividad Nunca va a descansar hasta que la termine Hasta el cansancio Por lo que es una persona comprometida Ese puede ser un factor que te puede ayudar A ubicar a este tipo de personas Donde obviamente siempre va a estar comprometida pero quiero que recuerdes que un punto que siempre debes contemplar al obviamente encontrar una persona con un estilo conciliador es que esta persona nunca dé paso al sarcasmo al expresar su ayuda al aportar de conocimientos y habilidades a las personas, ya que este método de expresión tanto lingüística como corporal va a generar molestias en el dado caso de que dé paso al sarcasmo, porque tienes que evaluar nuevamente este aspecto. Porque demos paso al estilo ejemplarizante, este estilo de liderazgo o este cuarto estilo de liderazgo con el que contamos en la sociedad prácticamente ayuda demasiado cuando el equipo no tiene claridad y simplicidad en sus actividades, que por cierto tú tendrías que haber aportado antes. Por el, por el dado caso en el que no cuentes con nuevamente claridad y simplicidad en las actividades de tu equipo de trabajo entonces es necesario entender qué estilo obviamente va a ser el mejor porque sin duda el estilo ejemplarizante va a ser uno de los determinantes para que cuando nuevamente hay estos pre estas premisas como puede ser no tener claridad y simplicidad en las actividades del equipo de trabajo el líder con ese estilo ejemplarizante va a llegar ayudar al equipo de trabajo y cómo lo va a hacer, ayudando a aclarar las ideas de cada individuo de, de su equipo de trabajo, así como impulsar los resultados que se desean, obviamente como pueden ser los objetivos. Sin embargo, lo primero que va a hacer esta persona con un estilo ejemplarizante Al llegar a tu equipo de trabajo Va a ser nuevamente entender y ubicar cada aspecto de cada persona Para poder simplificar las actividades en base nuevamente a la personalidad Al nivel mental de cada integrante del equipo de trabajo Y poderle delegar sus actividades Pero ahora simplificadas Aportando claridad en cómo lo va a resolver Porque nuevamente esto va a ser uno de los factores principales ...que ayudará a que el, prácticamente el equipo de trabajo... ...pueda dar solvencia a sus actividades de la mejor forma posible... Por lo que esta persona con este estilo ejemplarizante, ya ubicando cuáles son las cualidades, las debilidades del equipo de trabajo basándose en la claridad y simplicidad que les debe de aportar a cada uno en sus actividades, ahora tiene que reforzar este punto, esos puntos débiles, así como sus cualidades positivas. Sin embargo, la mejor forma en que puede nuevamente potenciar los resultados personales de cada integrante es actuando. ...como le gustaría que actúe su equipo de trabajo... ...por lo que una persona con un estilo ejemplarizante... ...primero va a actuar como le gustaría que actúe su equipo de trabajo o donde va a acatar las conductas o acciones que nuevamente deseen el mismo equipo y obviamente las va a contagiar va a influir en cada persona donde nuevamente una persona o integrante del equipo de trabajo al ver que su líder tiene esas conductas las va a imitar ya que nuevamente lo va a ver como una persona a seguir y lo primero que va a hacer es influir en las personas donde nuevamente esta persona primero actuará como le gustaría que actuara el equipo de trabajo para que dé paso a contagiar nuevamente esas conductas e implementarlas de forma subconsciente, por lo que enseña mediante el ejemplo, espero y esta palabra te haya quedado clara un estilo ejemplarizante siempre va a enseñar mediante el ejemplo de ahí el título de este tipo de estilo de ahí la cualidad principal del estilo, donde nuevamente la persona ejemplarizante o con este estilo, primero va a actuar mediante el ejemplo al tratar de ubicar cuáles son las cualidades o puntos débiles y fuertes en cada integrante de su equipo de trabajo para que nuevamente actúe de forma personal con las acciones o conductas necesarias para poder potenciar los resultados de su equipo de trabajo donde ese va a ser el factor determinante y nuevamente las va a ir contagiando esas acciones que primero él implementará, las contagiará en su equipo de trabajo, donde esas conductas las va a aportar de forma subconsciente al mismo y el equipo de trabajo prácticamente las estaría adquiriendo de forma nuevamente subconsciente, ya que verían a su líder actuando de determinada forma y para que nuevamente puedan tener un estilo de liderazgo, tienen que hacer que todo el equipo de trabajo lo siga. Donde ese va a ser un estilo claro para nuevamente potenciar los resultados personales obviamente en un equipo de trabajo, en una empresa o área funcional. Sin embargo quiero ayudarte a entender que un estilo ejemplarizante lo debes aplicar siempre y cuando nuevamente no haya claridad y simplicidad en las actividades del equipo de trabajo. Por lo que todas las actividades que haga este equipo de trabajo sean un verdadero desorden. Ya que si aplicas nuevamente ese estilo ejemplarizante y tu equipo de trabajo está trabajando de forma perfecta, donde las actividades que ejecuta están solventadas de forma perfecta, no tienes por qué aportar un estilo ejemplarizante ya que puede llegar a causar un desequilibrio total nuevamente en la claridad y simplicidad de, de sus actividades por lo que en lugar de potenciar los resultados simplemente los estarás estancando ya que nuevamente el equipo ya contaba con un método claro y simple Tú les aportaste un estilo ejemplarizante, que obviamente no concuerda con este método, lo que vas a hacer es un desorden, un caos, ya que vas a erradicar, va a ser una revolución de a nivel mentalidad en el equipo de trabajo al momento de resolver las actividades, por lo que vas a hacer los resultados contrarios a los que ya te entregaban. Por lo que ahora demos paso a entender cuáles son las características personales que tiene, valga la redundancia, una persona con este tipo de estilo. Y la primera característica es que actúa como le gustaría que le traten. Y siempre vas a encontrar a esta persona, ya sea... Recordando a las personas que le siguen que él no toma las acciones que obviamente no utiliza. Por lo que nuevamente esta persona va a actuar como le gusta que le traten. Por lo que siempre les va a recalcar a las personas, yo no te trato así, no entiendo por qué tú me tratas así. Ese es un ejemplo. Sin embargo, quiero que entiendas cómo más o menos podría desenvolverse este tipo de personas con este estilo. Por lo que nuevamente espero y lo hayas entendido demos paso a la segunda característica que tiene este tipo de personas con este estilo y es que prácticamente esta persona siempre se va a apoyar de la motivación o el entusiasmo para nuevamente afectar en las actividades así como influir en las personas para nuevamente combatir las actividades y las acciones que no son nada positivas en las personas por lo que nuevamente así influyen sus acciones utilizando la motivación y el entusiasmo en cada integrante donde les recuerda cuáles son sus objetivos objetivos por los que luchan día a día y nuevamente implementa la motivación para hacerles entender cuáles son las acciones correctas que deben implementar en su vida para llegar a los objetivos a los objetivos primero del equipo de trabajo y obviamente después a los objetivos de la empresa o del mismo equipo. Sin embargo, quiero que entiendas que esto va a ser uno de los factores que va a influir en las acciones. Sin embargo, tampoco quiero que implementes una persona con un estilo ejemplarizante, pero que también vaya acompañado de un estilo autoritario. Ya que en lugar de aportar conocimientos va a generar un caos. Ya que si una persona que se encuentra con un estilo ejemplarizante y a la vez con un estilo Autoritario va a desequilibrar Al equipo de trabajo, ya que prácticamente Él no va a delegar actividades Él va a dar órdenes Por lo que siempre estos estilos Que cuenten su persona, como pueden ser El ejemplarizante y el autoritario Siempre van a, a nivel Mental a chocar entre sí Un ejemplo vago, por lo que quiero que Entiendas que estos tipos de estilos nunca Se llevan bien en una persona Por lo que en lugar de ejemplarizar Las actividades que quiere que su equipo de trabajo Acate, simplemente las va a ordenar porque yo no quiero que tú le aportes a tu equipo de trabajo órdenes simplemente eso lo va a destruir porque no vas a tener resultados positivos sino todo lo contrario recuerda que el dar órdenes en este nuevo modelo empresarial es símbolo de prácticamente dar instrucciones y una persona que da instrucciones no da paso al autoaprendizaje a nivel colectivo sino todo lo contrario por lo que pasemos a la tercera característica... ...de una persona con un estilo ejemplarizante... ...y consiste en que orienta a las personas que le rodean... ...aunque no siempre siendo lo más sensibles con ellos... ...y sus sentimientos... ...por lo que siempre vas a encontrar... este tipo de personas con este estilo... ...dando obviamente orientación a las personas... ...aunque no siempre siendo de una forma... ...lo más sensible con ellos... ...obviamente siempre van a decir la verdad... ...de una forma fría... ...rara vez tratan de pensar en sus sentimientos... ...de las otras personas al momento de decir una verdad... ...o al momento de orientarla... ...por lo que nunca piensan por lo general... ...cómo son las personas y su sensibilidad... ...al momento de decir lo que piensan de ellos... ...donde este estilo debe de ser utilizado con moderación ya que cualquier conducta negativa que posea el líder, también la va a ejemplificar con su equipo mismo que adquirirá los puntos negativos del líder, por lo que tienes que ubicar cuáles son los defectos de esta persona con este estilo de, de liderazgo y obviamente si estás dispuesto a implementarlo para que tu equipo de trabajo no adquiera estos con estas conductas negativas, sin embargo quiero que entiendas que el utilizar este tipo de persona debe ser con moderación ya que nuevamente, si tienes que identificar si la persona con este estilo tiene muchos puntos negativos no es lo más adecuado para tu equipo de trabajo ya que esta persona va a lograr impartir estos puntos negativos en el equipo de trabajo y eso seguramente no es lo que quieres y pasemos al estilo coercitivo y prácticamente esta persona o este tipo de estilo ayuda demasiado cuando el equipo de trabajo se encuentra bajo una ideología de un trabajo esclavizante Recuerda que muchas veces en nuestra infancia, a lo largo de nuestra vida, hemos tenido la ideología de que un trabajo es sinónimo de estrés, de obviamente de cosas negativas o puntos de vista negativos, como puede ser no tener tiempo para ti, una vida estresada, llena de órdenes donde prácticamente tú debes de cambiar esa ideología en el caso de que tu equipo de trabajo la tenga presente por lo que el estilo coercitivo es el mejor al momento de cambiar la ideología de un trabajo ya que recuerda, esta ideología se ha visto presente a lo largo de la historia y obviamente la tienes presente en tu equipo de trabajo de una forma muy pequeña pero sin embargo está presente ya que las personas a lo largo de su vida como te comentaba, han visto estas ideas hollywoodenses de que el trabajo es igual a estrés a a, un, a una esclavitud en pocas palabras, por lo que nuevamente las actividades que desempeña este equipo de trabajo no son los más eficientes al tratar de tener esta ideología presente, obviamente ya que el trabajar no es de su agrado si un equipo de trabajo tiene una ideología de nuevamente un trabajo esclavizante obviamente sus actividades que va a desempeñar van a ser lo menos eficientes posibles ya que nuevamente no es de su agrado sin embargo, como te comentaba, al aplicar o aportar al equipo de trabajo de este estilo coercitivo se puede cambiar esta ideología para generar pasión y altos niveles de rendimiento en las actividades que se desempeñan, por lo que la persona que cuente con este estilo coercitivo siempre va a tratar de cambiar la forma de ver las cosas, siempre va a tratar de cambiar la ideología presente ante una situación, obviamente hacia puntos positivos debe de ser. Donde las características que, que tiene una persona con este estilo coercitivo es prácticamente una persona que se da el tiempo a atender y entender las cualidades emocionales de las personas o de los integrantes del mismo equipo de trabajo para poder hacerle ver y nuevamente entender que puede mejorar, obviamente para bien. Donde nuevamente esta persona se va a dar el tiempo de entender cuáles son los puntos negativos a nivel emocional que tiene cada integrante del equipo de trabajo. Y va a tratar de ayudarlos y hacerles entender que puede mejorar mediante sus recomendaciones, mediante sus tips, sus consejos. Y pasemos a la segunda característica de una persona con un estilo coercitivo. Y es que prácticamente dan a entender la importancia de su presencia. Al momento de ejecutar alguna actividad. Por lo que siempre vas a ver a estas personas. Dándoles el crédito a las personas. Haciéndolos sentir más importantes. Vamos a poner un ejemplo. Una persona con un estilo coercitivo. Que vea a una persona. Que prácticamente no se ve motivada en su equipo de trabajo. Le va a hacer entender la importancia. De la actividad que desempeña esa otra persona. Obviamente en la misma empresa. Por lo que les va a hacer nuevamente entender que la actividad que desempeñan es importante para el funcionamiento adecuado nuevamente de la empresa. La tercera característica que tiene esta persona con un estilo coercitivo... ...es que utilizan la motivación personal y grupal, como te comentaba... ...mediante estrategias de conversación que impulsan a los trabajadores... ...o a las personas que le rodean para obviamente orientarse y desestresarse. Por lo que nuevamente, utilizan la motivación personal y grupal... ...al tratar de conversar, de tener diferentes de estrategias didácticas... ...que les permita comunicarse de una forma abierta, honesta y sincera... Para nuevamente impulsar la honestidad y obviamente las ganas de regresar al trabajo. Ya que una conversación motiva a las personas a regresar con el nivel más alto de rendimiento. Ya que despejaron su mente tras una buena charla, una buena conversación con su equipo de trabajo. De una forma abierta y sincera. Por lo que van a regresar a su actividad de forma enfocada. Ese va a ser uno de los grandes puntos. Obviamente que tiene este estilo coercitivo. Donde ahora quiero entender que aunque también es bueno determinar si tienes a la persona correcta haciendo la actividad correcta. Donde nuevamente vamos a entender que si todas las personas que tienes en tu equipo de trabajo no son las adecuadas, no pienses que obviamente el líder va a lograr cambiar eso, eso prácticamente sería un tanto imposible, ya que aunque el líder sea excelente en su trabajo, difícilmente va a lograr cambiar la mentalidad que tienen las personas acerca de su actividad, por lo que nuevamente, al tratar de implementar cualquier líder en un equipo de trabajo primero tienes que cerciorarte si tienes al equipo de trabajo o a los integrantes del equipo de trabajo haciendo la actividad correcta y si estos son los correctos entonces eso va a ser uno de los factores determinantes ya que el líder por más conocimientos y habilidades que tenga en materia emocional así como en intelectual tampoco es un mago por lo que no esperes que cambie la mentalidad la ideología de personas que no están haciendo la actividad adecuada y mucho menos si esas personas son las adecuadas para resolver esa actividad por lo que te sugiero que vayas a capítulos o episodios anteriores de la organización donde prácticamente entiendo si tienes a la persona adecuada en nuestra empresa emprendimiento así como cómo seleccionar a las personas adecuadas en nuestra empresa emprendimiento estos artículos son el 41.0 y el 42.0 con sus respectivas partes 2, por lo que ahora ya sabes los estilos de liderazgo más importantes y generales, ya que obviamente hay ciertos estilos enfocados en personas con cualidades más específicas, sin embargo, esos son los estilos más generales que vas a encontrar, así como los más útiles a implementar en tu equipo de trabajo, por lo que identifica qué estilo de liderazgo necesita tu mismo equipo de trabajo y encuentra las personas adecuadas al estilo requerido en base a las cualidades antes mencionadas. Por lo que escucha el episodio posterior a este, que sería el día de mañana, donde prácticamente vamos a analizar cuál es el estilo de liderazgo que necesita tu equipo de trabajo en base a sus cualidades positivas y negativas. Por lo que no me queda más que decirte que si tienes alguna duda, aclaración, etcétera, comenta en mi página de Facebook, recuerda, LR4-Emprende110, donde habrá un apartado de publicaciones en el que tú puedes acceder y buscar la publicación del capítulo, artículo, episodio del cual tengas duda, quieras aclarar algún punto o simplemente dar una sugerencia. Por lo que puedes nuevamente buscar la publicación y ahí dejar tus comentarios. Y yo personalmente te estaré respondiendo. Por lo que no me queda más que decirte que si te interesa esto, felicidades. Estás en el sitio correcto, donde solo un porcentaje mínimo de la población mundial ha decidido actuar Por lo que te ayudaré compartiendo documentos con diferentes recomendaciones enumeradas con fines de secuencia En este caso podcast, para ayudarte a cumplir tus objetivos en el mundo del emprendimiento y mucho más Recuerda que para leer este y más recomendaciones puedes visitar mi página principal Que es lr4emprende110.com Donde mediante esta te podré redireccionar a diferentes plataformas de adquisición de valor como pueden ser artículos, episodios, etc. Así como entender los objetivos de la organización, los servicios que ofrezco a las personas que deseen aportarse de más valor, obviamente de forma talmente personalizada a su empresa, a su emprendimiento, etc. O simplemente puedes ir a mi página de Facebook LR4-Emprende110 Así como a mi página de Instagram LR4-Emprende110 Y Twitter emprende 110 Por lo que si te interesa aportarte de más valor Mediante este formato podcast Te dejaré en la descripción de este episodio Mi página de Anchor Que te podrá redireccionar a diferentes plataformas Que más se adecuen a tus gustos O necesidades tras escuchar Un podcast como pueden ser Spotify Apple Podcast y muchas otras más o simplemente puedes reproducir en la misma página de Anchor el episodio que gustes sin más que decir acompáñame hacia tu libertad en el camino del éxito y comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo sin más que decir hasta la próxima mis estimados líderes